0: C'est donc demain que Pierre Palmat saura s'il reste hospitalisé dans l'unité d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif ou s'il part effectivement en détention. Tout dépendra de la décision de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui peut aussi se donner le temps de la réflexion. La famille des victimes juge qu'il n'a pas été assez puni pour l'instant. Alors que risque Pierre Palmat demain avec nous pour en parler, Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV, David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de police nationale, et Laurence Béneux, journaliste d'investigation, spécialiste des affaires de, de pédophilie et des images pédopornographiques. Je rappelle aussi votre livre, oui, le oui. livre de la honte. Sur sur les réseaux pédophiles, aux éditions du Cherche-Midi. Euh, une question toute simple, est-ce que la notoriété de Pierre Palmade a une influence, quelle que soit sur la décision des juges Nous en parlions tout à l'heure, moi j'aimerais qu'on y revienne un petit peu, parce qu'on a entendu des choses très, très contradictoires, je veux bien votre avis je, je suis pas dans la tête des juges, donc euh, je n'en sais pas Non, cas, mais je, je ne sais pas. Vous êtes assez averti de, de ce que peuvent être les pressions à un moment, même involontaires, dans, dans, dans une
1: dans une affaire aussi médiatisée. Ah, écoutez, les, enfin, les, les juges du siège souvent n'aiment pas beaucoup pas beaucoup ça hein, les, oui. les pressions, donc ils essayent de résister. Bon, on peut quand même noter que le parquet, lui, n'est pas un magistrat complètement indépendant, hein, puisqu'il dépend de la Chancellerie. Absolument. Que le parquet a fait appel de donc, là, de cette, de cette assignation à résidence, qui est déjà inhabituellement lourde, puisqu'il y a un bracelet électronique, alors qu'à priori, on n'a pas de, on n'a pas de raison de penser qu'il peut partir, enfin, vous voyez qu'il va oui. prendre la fuite ou, ou je ne sais pas. Euh, c'est très inhabituel que le, que le, le parquet fasse appel. Donc, bon, on n'est pas exactement dans une procédure normale. Après, bon, bien sûr que la famille, euh, enfin, moi, je serais comme eux c'est d'ailleurs pour ça que les que les on peut pas être jugé parti c'est parce qu'évidemment que face à des conséquences aussi atroces on a on a juste envie de, de jouer au punching ball avec lui mais mais bon c'est pas la justice bien sûr donc je, je 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 peux pas savoir on verra mais on peut pas spéculer de ce que vont décider les magistrats du siège en général ils essayent de résister aux pressions Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Dominique
0: Rizet, alors mmh. euh, c'est une des informations de cette soirée. Il y a une garde à vue euh, qui vient d'être annoncée dans le dossier de pédopornographie dont nous allons parler dans quelques instants avec nos
2: invités. Absolument. Une garde à vue d'une personne dont on ne sait pas qui elle est, un proche en tout cas de Pierre Palmade, garde à vue qui est menée par euh, la Brigade de protection des mineurs, qui est allée chercher euh, cette personne. Voilà. Euh, on va lui poser des questions sur des fichiers, deux au moins ou image on ne sait pas qui aurait été retrouvé euh, je parle au conditionnel dans l'ordinateur de Pierre Palmade si cette personne trop... a été entendue a été pardon entendue ou est entendue ça veut dire qu'elle est proche de lui qu'elle sait peut-être euh, qu'elle a peut-être accès à son ordinateur qu'elle sait des choses en tout cas ce que veulent savoir visiblement les policiers de la brigade Alors, je vous interromps parce qu'on n'a pas de confirmation exactement sur les détails que vous êtes en train de nous, oui. de, de nous
0: donner. On, on, on a juste pour l'instant, on va dire, voilà, le, un interrogatoire et une garde à vue en cours concernant euh, ce, les sont un homme.
2: L'affaire de pédopornographie, voilà. Alors, Qui pas Palmade.
0: Bon, en tout cas, ça veut dire qu'on continue de s'interroger sur cette affaire de pédopornographie et sur le matériel qu'on peut retrouver. Il y a quand même une question d'ordre général que je voulais vous poser. Euh, Est-ce que nous sommes en train de découvrir quelque chose qui a une dimension Je ne vous parle pas de l'affaire Palmade. La pédopornographie aujourd'hui en France, euh, que l'on n'imagine même pas, vous qui travaillez depuis ces dernières années, et pourquoi finalement en parle-t-on si peu
1: ah, j'aimerais bien le savoir, parce que pour qu'on en parle si peu, c'est pas faute d'avoir essayé, moi ça fait, bon je travaille sur d'autres choses, mais ça fait 25 ans que je travaille sur le sujet, parce que j'ai l'impression que, en fait, que ça, ça n'avance quasiment pas, euh, et que la, la, la situation évolue extrêmement peu, et que les gens sont, ne mesurent pas du tout euh, ce qui se passe. Donc que ce soit en, en pédocriminalité en général ou en pédopornographie euh, au niveau des, des photos, c'est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Et par-dessus le marché... Est-ce que c'est un phénomène que vous qualifieriez de, de massif ben Oui, enfin massif, euh, je ne dis pas que tout le monde télécharge non, de la pédopornographie euh, derrière chez lui. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui est extrêmement sous-estimé et dont la gravité est extrêmement sous-estimée aussi. D'abord, D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, les peines sont extrêmement légères Et il y a encore cette espèce d'idée de virtualité Un peu comme si c'était virtuel C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte Que, en fait, pour qu'il y ait des images pédopornographiques Il faut qu'il y ait des enfants qui soient violés Il faut qu'on ait abusé l'enfant, bien sûr C'est ça Et qu'en en fait, ce qu'on voit C'est des enfants qui ont été Ou qui sont victimes de viol Et... D'ailleurs, c'est étonnant qu'un pays comme la France, finalement, soit doté d'aussi peu de, 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 de moyens. Vous voyez, en Angleterre, ils ont quand même des logiciels qui sont extrêmement sophistiqués, qui vont leur, leur permettre d'aller chercher éventuellement... On, de, de retrouver les enfants. Je vous interromps, on est
0: dans la réalité, on n'est pas dans le manga, là, qui, par ailleurs, est une autre forme d'expression de, de, de la pédopornographie, moi, parfois, parle... qui,
1: parce qu'elle a été évoquée oui. sur notre plateau hier soir par, par la magistrate euh, oui, qui était que... présente. Oui, Vous voyez même, là, on le fait sur le même... Alors, c'est le, le, même, le même délit, on n'est pas cible... Vous voyez, c'est le même article du Code pénal, que ce soit des vrais enfants des, que ce soit des, des, enfin des enfants, c'est-à-dire des, des images, des, Identifiables. des, des, voilà, des vidéos, des... ou alors que ce soit peut-être des mineurs, mais ils ont l'air mineurs, parce qu'ils ont l'air mineurs, mais qu'ils ne le seraient pas, ou que ce soit en fait des dessins, parce que bon, derrière on veut combattre un prosélytisme. D'accord, ok. N'empêche que quand c'est des vrais enfants, enfin des enfants, avec, euh, et qu'on est en train qu'on voit se, se, se faire violer, euh, il faut les chercher. Ça veut dire derrière, il y a quand même aussi une, il y a une, une dimension différente. Et puis, ça implique, je vous dis, ça implique que les personnes qui vont acquérir ce genre de, de documents, ils participent, à un, à, ils encouragent un commerce qui est absolument atroce. David Lebarce, pardonnez-moi, je vous interromps, mais oui. est-ce que c'est un souci
0: aujourd'hui réellement pour nos policiers Est-ce que ce sont des enquêtes qui sont menées un, un, un des confrères de Laurence Béneux vient de, de publier un livre terrible, où, après son passage pendant deux mois euh, à la Brigade des Mineurs de Marseille, où il a essentiellement été confronté à des histoires effroyables, que je n'imaginais pas, et qui mmh. font le quotidien de nos policiers français, mmh. et on se dit qu'il faut une sacrée, euh, mmh. un sacré équilibre, d'ailleurs, pour aller travailler dans des services pareils et pour découvrir ce qu'ils découvrent.
3: Ça me donne l'occasion de saluer tous mes collègues qui sont engagés sur ce métier-là, parce qu'il faut une sacrée résilience et un sacré sang-froid oui. pour aborder ces dossiers-là. Oui. Euh, donc Je pense à eux, parce que c'est eux les premiers qui sont obligés de dénouer ces affaires. Il y a des paradoxes, c'est qui fait qu'elle vit la pédocriminalité quand on stocke des images euh Pornographique, oui. pédopornographique, c'est puni d'une peine délictuelle. Pourtant, on est pédocriminel quand on stocke des images d'enfants, parce que vous l'avez dit. Mais oui. Derrière des images, il y a des enfants qui existent. Alors après, il <coughs> y a peut-être dans l'esprit, et c'est totalement à tort, que si c'est des images, c'est moins grave, ou mieux qu'ils se dépouillent sur des images que dans la vraie vie. Non. Mais derrière oui. les images, il y a des actes Mais pornographiques sûr. qui font que des enfants sont violés. La difficulté pour les policiers français, c'est que dans beaucoup d'affaires, celles que j'ai connues moi dans ma carrière, c'est très difficile parfois d'identifier les enfants et ça reste des anonymes. Et on imagine, peut-être, Peut-être à tort qu'ils sont loin, ils sont à l'étranger, on ne les retrouvera jamais. Mais il y a des affaires où ils existent vraiment. Et moi, j'ai vu des affaires où ça existe vraiment, pour témoigner que ça existe vraiment. Et parfois, alors qu'on n'imagine pas que c'est réservé à une élite sociale, hein, la pédocriminalité, Bien sûr, il y a tout type de profil, il y a beaucoup d'anonymes, il y a des affaires sordides, il y a des affaires encore plus sordides, c'est très ça touche tous les milieux. ce phénomène-là. Euh, c'est vrai que si c'est pas concret avec un enfant victime physiquement... Peut-être que c'est pris à la légère parce que ça n'est qu'une image et il ne faut pas que ça soit pris à la légère parce que ce n'est qu'une image, parce que derrière l'image, il y a des faits.
0: Donc, on est bien en train de parler d'un phénomène, pardon, moi je vous redonne la parole, qui a aussi une traduction sur les images, c'est-à-dire qu'il y a, la, je dirais, la violence physique faite, faite à des enfants et après, son exploitation en termes d'image ou en vidéo.
3: Il y a des oui. réseaux criminels qui font de l'argent là-dessus. Imaginez aussi ceux qui organisent ces films-là, qui séquestrent, qui font des enlèvements, qui sont des, des
1: assassins, des criminels. C'est des réseaux criminels graves. Mais bien sûr. Il y a aussi des scènes de torture. Et puis, on, on pense aussi, on pense aussi que, aux photos. Mais ça a généré d'autres pratiques. Par exemple, bon, ça, on l'avait découvert dans l'opération cathédrale, mais il y en a eu d'autres depuis. Où, en fait, il y a des gens maintenant, par exemple, qui payent, ils voient en direct, ils utilisent Internet. Il y a des, capteaux, des canaux cryptés. Après avoir acheté les documents, oui. C'est il y a un gamin éventuellement à l'autre bout du monde euh, et en fait il paye et ils demandent en direct ce qu'ils veulent qu'on leur fasse. Donc pardon, moi donc je, je vous écoute. Ah non, non pardon. Donc euh, voilà donc en fait en plus ça, ça, ça génère mais il faut se rendre compte que pour détention de documents pédopornographiques, surtout si c'est la première fois, il y a c'est du sursis, hein, la quasi-totalité des peines, c'est du sursis.
0: Ça veut dire... Alors que l'on se nourrit d'images qui sont le fruit d'une violence oui. et de viol, au
1: sens premier du terme, euh, d'enfants. Ce qui veut dire, d'ailleurs, que l'inscription au casier judiciaire n'est pas, pas automatique. Et ce qui veut dire que même l'inscription au fichier des délinquants, des décrets sexuels enfin, et, et, et violents n'est pas automatique. Parce que c'est du sursis, et qu'en général, l'inscription ne se fait pas s'ils n'ont pas récidivé au terme de la, le sursis, en fait, il y a une période probatoire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils se fassent rechoper pendant, admettons, trois ans. Si au terme des trois ans, ils ne se sont pas fait attraper, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas recommencé ou en tout cas qu'ils ne se sont pas fait choper, et ils pourront demander à ce que ça ne soit pas inscrit au casier judiciaire. De toute façon, ce n'est pas automatique. En général, ça ne le sera pas. Ils ne seront même pas sur le fichier des, sur le fichier des auteurs d'infractions sexuelles.
0: Dominique Rizet, est-ce qu'on peut revenir
2: avec vous sur cette garde à vue qui a été annoncée dans le dossier de pédopornographie Oui, c'est une confirmation par le service police-justice de BFM TV d'une information donnée par nos confrères du Parisien. Une garde à vue est en cours dans le cadre de l'enquête qui est diligentée par la brigade de protection des mineurs sur des soupçons de, euh, de, de, de visionnage oui. par Pierre Palmade d'images pédopornographiques pornographiques dénoncées par deux personnes. Oui. Hein. Euh, et cette garde à vue est susceptible d'être prolongée. Euh, le parquet confirme donc, mais ne donne aucun mm -hmm. élément de façon à ne pas nuire à la poursuite des investigations. Bon, C'est en tout cas euh, l'information importante de, de cette soirée. C'est-à-dire que l'enquête progresse quand même, ça va très très vite. Hein, puisque je rappelle que les faits sont dénoncés vendredi dernier, c'est ça et depuis vendredi dernier, euh, c'est cinq jours, y compris le week-end, pendant lequel une personne a été entendue. Euh, ça va vite. Hein.
3: C'est vite le ce bar. Euh, D'abord, il y a des gens qui ont accepté, euh, qui sont venus témoigner et qui ont déposé. Mmh. Donc euh, Ces gens-là ont dit des choses, je ne sais pas lesquelles. Ils ont pu dénoncer d'autres personnes que Pierre Balbat premier point. Et deuxième point, il y a eu des perquisitions, rappelons-nous, oui. et dans son domicile parisien et en Seine-et-Marne, où on a récupéré la police, les ordinateurs et tous les supports informatiques. Donc tout ça, maintenant, est en train de faire que l'enquête se déroule. Donc, à chaque fois qu'il y aura un élément qui fait qu'un fichier ou un témoignage amène le besoin d'auditionner quelqu'un, un témoin ou un auteur, et en l'occurrence, s'il est en garde à vue, il faut rappeler que quand on est en garde à vue, c'est qu'il y a quand même des éléments qui laissent à penser qu'il faut qu'il bénéficie de ses droits parce qu'il y a des charges contre lui. Oui. Et ben On peut considérer que maintenant, il y a peut-être potentiellement il faut être très prudent. Un deuxième auteur qui bénéficie de droits pour se défendre, mais qui a des choses à dire à la justice. Alors,
0: on en, vient, on en revient, si je puis dire, au dossier de l'audience qui aura lieu demain. Maître Vanessa Brandon, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate spécialisée dans la défense des victimes de délits routiers. On a vu que Pierre Palmade Bonjour. est objectivement malade et que sa place, même au nom des victimes, euh, aujourd'hui est interrogée. Est-ce qu'il doit rester en prison ou non Vous qui traitez ce genre de dossier, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation et que pensez-vous de la sienne en ce moment
4: alors dans ce genre de situation, il se passe souvent encore moins que ce qui se passe dans ce dossier, c'est-à-dire qu'en en fait là il faut s'apercevoir qu'on est dans une situation tout à fait exceptionnelle la détention provisoire d'ailleurs est une exception en matière, en matière pénale et dans les dossiers d'accident de la route aussi grave soit-il, il y a très rarement de la détention provisoire qui est ordonnée donc pour répondre à une question qui est aujourd'hui communément entendue et répandue, je ne pense pas qu'on puisse dire que la notoriété de Pierre Palmade est jouée en sa faveur parce que effectivement, c'est plutôt rare la situation dans laquelle on se trouve. Il faut rappeler qu'il n'est pas libre de ces de mouvements. Il est placé sous bracelet électronique en assignation en résidence. Oui. Et dans les dossiers d'accident de la circulation, c'est extrêmement rare.
0: Euh, on n'aura pas forcément de décision demain
4: je pense qu'on aura une décision demain, il y a beaucoup de pression sur cette affaire, tout le monde attend cette décision, et notamment les familles en premier lieu bien entendu, mais également la population française, les médias, donc je pense que oui, la Cour d'appel rendra sa décision demain, même si elle a tout à fait la possibilité de ne la rendre que dans quelques jours, c'est tout à fait possible.
0: Alors justement, vous y faites allusion, on va réécouter cette famille.
4: Confiance des justices en France,
2: en confiance, il va mettre en prison, il va les punir. Tout ce, ce que je que souhaite. S'il n'a pas mis en prison pierre Palmain, vraiment, ça veut dire euh, on est zéro pour le justice de France. Je vous
0: repose la question. Vous êtes confronté à des drames à longueur d'année, vous, en tant qu'avocate. Oui. Euh, et on comprend très bien le sentiment de peine, d'injustice et de violence que, que subissent ces familles qui sont directement concernées. Mais on parle aussi d'un homme dont, dont de tout ce que l'on sait de lui depuis une semaine et qu'il est d'abord un, un, un grand malade à qui on vient de supprimer euh, ses drogues habituelles euh, et, et sa dépendance. Donc, euh, pensez-vous que sa place soit vraiment en prison Je vous repose la question.
4: Alors je pense qu'il faut déjà faire la différence entre la détention provisoire et ce qui se passera le jour où il sera jugé, et c'est malheureusement vrai. très souvent ce qui se passe dans la dans l'esprit des, des, des victimes euh, vous savez quand vous êtes victime d'un accident d'une telle violence, d'une telle gravité, c'est extrêmement difficile de, de voir que la personne est libre ou à tout le moins n'est pas en prison, c'est souvent ce qu'on entend euh, après il est notre rôle à nous de leur expliquer que là on est dans une phase provisoire on est dans une phase d'enquête et qu'on ne peut pas préfigurer de ce qu'il va se passer au moment du jugement. Après de savoir si la place de Pierre Palmade est en prison ou en assignation en résidence dans un centre de soins, dans un hôpital ça, il euh, n'y a que la justice qui peut y répondre d'abord parce que moi, personnellement, je n'ai pas tous les éléments du dossier, mais également parce que finalement, c'est au regard des, des, des dispositions légales, qui sont édictées par l'article 144, ça a été rappelé, que la Cour d'appel va se prononcer. Et même s'il y a effectivement cette grosse pression sur ce dossier, puisque tout le monde en parle, même s'il y a effectivement cette attente de le voir, notamment des familles de le voir incarcéré à l'issue de cette audience devant la Cour d'appel, je pense que les magistrats vont réfléchir avec la tête froide, comme ils sont habitués à le faire, et vont juger en fonction du droit.
0: Merci beaucoup d'avoir pris la parole et de nous avoir donné Merci ces à éclairages. Vous. Maître Vanessa Bandon, je rappelle que vous êtes avocate spécialisée dans la défense des victimes de, de délits routiers. Euh, je vous repose une question sur les conditions de travail, notamment sur toutes ces affaires de pédopornographie, de vos, vos confrères et des brigades qui s'en occupent. Euh, on va là-bas parce qu'on l'a décidé, on y va parce qu'on pense que c'est son devoir. Enfin, qui, qui sont ceux qui y travaillent Vous comprenez ma question
3: moi, Je la comprends d'autant mieux que moi, j'ai fait en sorte de ne pas aller là-bas parce que je savais que je n'aurais pas le mental pour résister
0: supporteriez pas cela.
3: Bah je l'ai vécu dans des permanences de week-end. Moi j'ai débuté ma carrière dans une brigade des stupéfiants et la première affaire de pédocriminalité à laquelle j'ai été confronté, j'ai compris que j'aurais pas la, le sang froid pour l'affronter. Je le est dis très, très courageux de le dire, Il faut oui. en être conscient parce que je me souviens d'un ancien, un commandant, il m'avait dit euh, ne reste pas là-dessus et, euh, et je veux pas te voir parce que il euh, y a besoin de froid, de sérénité. Je vais pas vous dire qu'il faut aller jusqu'à l'empathie sur les auteurs, mais en tout cas il faut savoir écouter les auteurs, il faut savoir recueillir leurs déclarations. Donc vous imaginez à quel point oui. il faut un sang froid. Et d'ailleurs le journaliste l'ai écouté. Hein, il raconte quasiment comme s'il était lui-même policier après une immersion de deux mois ce qu'il raconte sur cette brigade des mineurs à Marseille. Ça m'a mis la même émotion mmh, que Vous Claude Ardide
0: qui était avec nous ce, hier voilà, sur ce
3: plateau. Exactement. Mmh. Je l'ai entendu plusieurs fois cette semaine. C'est pareil que le film Police. Tous les acteurs, l'équipe le, complète, s'est tellement immergé sur cette matière et sur cette douleur. En fait, personne n'en sort intègre et insensible. Donc euh, voilà, moi je pense souvent à ces, à ces policiers qui vivent ça. Évidemment, il faut d'abord penser aux victimes. Moi, je Yves, c'est pas la question que vous m'avez posée, mais ce pauvre monsieur qui, qui espère que Palma va être puni, c'est malheureusement le timing, il ne va pas être puni demain. Demain, il va euh, faire... Voilà, c'est malheureusement pas à ce moment-là qu'il va pouvoir avoir ou pas satisfaction en tant que victime, c'est la seule mmh. chose que je vois. Et on comprend sa douleur, mais il faut qu'il comprenne le droit français. Bien sûr.
0: Avant de nous séparer, euh, vous revenez une dernière fois sur ce qui est considéré comme l'information de, de la soirée de Mini-Crisé, cette garde à vue dans le dossier donc, de pédopornographie.
2: Absolument. Dans l'autre dossier oui. Palmade, voilà. hein, une garde à vue est en cours, menée par le service auquel le parquet de Paris a confié cette enquête préliminaire, à la brigade de protection, protection des, mineurs. des mineurs, absolument. Donc, euh, mène une garde à vue en ce moment d'une un, personne. Hein. Euh, donc, dans le cadre de ce dossier, euh, garde à vue susceptible d'être prolongée. On va lui poser des questions sur... Euh, des éléments... Euh, Personne présenté être, comme un, euh, un proche de Pierre Palmade. Hein. Un proche de Pierre Palmade. On ne sait pas, euh, ne sait pas de qui il s'agit. Hein, euh, et on va lui poser des questions sur euh, des éléments qui ont dû être découverts par la brigade de protection des mineurs. Et, et donc, cette garde à vue nous dit que le parquet de Paris est susceptible d'être prolongé. Ce qui en dit long, finalement, sur euh, enfin, ce qui en dit long déjà, sur les questions que les policiers ont à poser à cette personne, ça risque de durer un petit peu. Voilà pour ce
0: nouveau rebondissement de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler l'affaire Palman. Merci infiniment les uns et les autres d'avoir participé à ce second dossier d'actualité.